0: 1938. Trois jours avant Noël, le téléphone résonne entre les vitrines du musée d'East London, une bourgade côtière d'Afrique du Sud, à plus de 1000 km de la capitale Pretoria. Après de longues minutes, une grande brune aux yeux noirs finit par décrocher le combiné. C'est Marjorie Courtenay Latimer, la conservatrice du musée. À l'autre bout du fil, le capitaine d'un chalutier local lui raconte qu'il a ramené dans ses filets des poissons qui peuvent intéresser le musée. Elle raccroche et prend un taxi pour le port avec son assistant. Les pêcheurs la contactent régulièrement pour identifier des animaux marins que leurs bateau charrie des eaux luxuriantes d'Afrique du Sud. Pleine de curiosité, elle se demande ce qu'ils ont bien pu ramener cette fois-ci. Sur le Nérine, elle commence à faire le tri dans un immense tas de poissons morts. Il y a surtout des requins, mais au milieu de cet amoncellement de nageoires, de mollusques et d'algues odorantes, quelque chose attire son attention. Une nageoire étrange, épaisse comme une patte, recouverte d'écailles bleues acier. Elle n'a jamais rien vu de tel. le capitaine du bateau non plus, et cela fait 30 ans qu'il pêche dans le coin, lui dit-il. Marjorie n'a aucune idée de quelle espèce il s'agit. Ce dont elle est sûre, c'est qu'elle est devant une découverte scientifique majeure. Ses réflexes de conservatrice de musée prennent le dessus. Il faut à tout prix préserver le poisson de la décomposition. Même s'il vient tout juste d'être pêché, l'air, le soleil et le vent commencent à dégrader ses tissus. Elle le met dans un sac de grains et repart aussi vite que possible vers le musée. Le taxidermiste Robert Center saura quoi faire. Le premier réflexe de Marjorie est de contacter son ami James Leonard Smith, ichtyologue et conservateur d'un petit musée plus loin sur la côte. Après plusieurs appels restés sans réponse, elle lui écrit ces mots. Cher Dr Smith, hier, on m'a rapporté l'existence d'un spécimen des plus bizarres c'est le capitaine d'un chalutier qui m'a prévenu. Donc je suis immédiatement allé voir le spécimen et l'ai apporté à notre taxidermiste au plus vite. J'ai aussi fait un dessin grossier et j'espère que vous pourrez m'aider à le classer. Il a été pêché près de l'embouchure de Chalumna River, à 40 brasses au large. Il est recouvert par de lourdes écailles, presque comme une armure, et ses nageoires ressemblent à des membres. Elles sont écaillées jusqu'à une fine frange de filament. La dorsale épineuse est recouverte de toutes petites pointes blanches. Je serais très heureuse que vous me donniez votre avis, même si je sais que cela n'est pas évident à partir d'une telle description. Cordialement, Marjorie courtenay latimer Tous les jours, Marjorie va voir le courrier. Elle reste à proximité du téléphone pour être sûre de l'entendre sonner. « Je ne pensais plus qu'à ça. » confit elle bien des années plus tard. Le 3 janvier 1939, une lettre de Smith arrive enfin. Marjorie dévore avec impatience les lignes écrites par son confrère. D'après votre dessin et votre description, le poisson ressemble aux formes de vie qui se sont éteintes depuis de longues années. Mais j'aimerais le voir avant d'en dire plus. Cela serait remarquable qu'il ait un lien avec la préhistoire. En attendant, conservez le bien et ne prenez pas le risque de me l'envoyer. J'ai le sentiment qu'il a une grande valeur scientifique. Marjorie partage le sentiment de Smith. Ce poisson n'est pas comme les autres. Avec son aspect cryptique venu d'autres âges, c'est comme si elle venait de pêcher le monstre du Loch Ness. Le lendemain de la lettre, Marjorie reçoit un appel de Smith. Au téléphone, sa voix est pressante et pleine d'angoisse. Il n'a pas dormi de la nuit, lui a-t-il raconté. Et cela fait trois heures qu'il attend que la connexion téléphonique soit faite. Il doit savoir une chose. Que sont devenus les tissus mous du poisson, ses viscères Elle l'informe que le taxidermiste les a retirés. De toute façon, ils allaient pourrir. Smith soupire de douleur et demande s'il n'est pas encore temps de les récupérer. Il peut y aller lui-même, fouiller les ordures s'il le faut. Si, comme il le soupçonne, ce poisson vient tout droit de la préhistoire, ses entrailles sont un véritable trésor scientifique. Mais le poisson est déjà préparé, monté et empaillé pour être exposé au musée d'East London. Ses entrailles, elles, sont parties avec les autres déchets dans la mer. Irrécupérable alors, se lamente Smith. Marjorie et Smith continuent leurs échanges à propos du mystérieux poisson et de ses entrailles perdues l'une des plus grandes tragédies de la zoologie, selon Smith. Au fil de leur échange, une théorie émerge. Le spécimen ressemble aux célacantides, des poissons communs en Europe et en Amérique, il y a de ça des millions d'années. Smith doit le voir de ses propres yeux pour confirmer cette théorie hallucinante, car les célacantides que les scientifiques connaissent sont uniquement des fossiles. Le plus jeune a 66 millions d'années. Comme plus personne ne l'avait vu vivant depuis, on pensait que le poisson avait péri en même temps que les dinosaures à la fin du Crétacé. Mais la trouvaille de Marjorie rebat toutes les cartes. Reste à savoir s'il était mort ou vivant au moment de la pêche, car la première hypothèse des deux scientifiques est que le poisson est bel et bien mort durant le Crétacé, mais bien conservé au fond de l'océan, il aurait été préservé des affres du temps avant d'être retrouvée presque intacte en décembre 1938. Marjorie retourne voir le capitaine du Nérine pour en avoir le cœur net. Le marin lui confirme que la bestiole était bien vivante. Il a même vu sa mâchoire bouger. Elle transmet l'information à Smith par courrier et lui joint quelques écailles pour qu'il puisse les examiner. Le 16 février 1939, près de deux mois après la découverte du Célacantidé, Smith débarque à East London et le voit enfin de ses propres yeux. Bien qu'il se soit imaginé la scène maintes et maintes fois, aucun mot ne suffit pour décrire le sentiment qu'il a lorsqu'il l'aperçoit enfin. Il dit à Marjorie Oui, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Écaille par écaille, os par os, nageoire par nageoire, c'est un véritable Sélakant. Depuis le début, L'ichtyologue avait dans l'idée de nommer l'espèce Latimeria chalumnae en hommage à Marjorie et à l'endroit où il a été pêché, Chalumna River. C'est désormais chose faite. Il est temps de mettre la planète entière au courant. Le célacanthe, poisson que l'on pensait disparu depuis des millions d'années, est bel et bien vivant. Il l'a toujours été, caché aux yeux du monde. La nouvelle fait le tour du monde. Le 22 avril 1939, le Auckland Stars, un journal néo-zélandais, titre « Le Loch Ness détrôné ». L'article compare la sensation écossaise du Loch Ness à la véritable sélacante mania qui agite le monde. Sauf que dans ce cas, le monstre préhistorique est bien réel. Dans les années qui suivent, tous les aquariums, les cabinets de curiosité et les collectionneurs veulent leur sélacante. Smith lui-même se dit prêt à payer 20 dollars le pêcheur qui lui en rapportera un. Une coquette somme pour l'époque. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres augmente la mise. Plus de 1000 livres sterling pour un sélacante. Mais il faudra attendre 1952 pour qu'un second sélacante, identique à celui identifié par Marjorie, soit pêché au large des Comores. Les pêcheurs comoriens connaissent bien le sélacante. Ils l'appellent gombessa et s'étonnent un peu de l'engouement qu'ils suscitent. Ils en prennent deux à trois chaque année dans leurs filet, souvent la nuit. Mais c'est seulement le deuxième connu du monde occidental. Le Célacanth occupe une place à part dans l'arbre du vivant. On l'a d'abord découvert sous la forme de fossiles. Les datations le placent entre 400 et 600 millions d'années dans le passé. Et si le sélacanthe actuel est le portrait craché des spécimens fossiles, il a bel et bien évolué pendant tout ce temps. Sa biologie et son comportement sont très différents de ses lointains aïeux. Toutes sortes de théories sont émises à son sujet. Une a notamment fait couler beaucoup d'encre. Avec ses nageoires en forme de pattes, le sélacanthe serait le chaînon manquant entre les animaux aquatiques et terrestres. En effet, Génétiquement parlant, il est plus proche des tétrapodes, les animaux à quatre pattes, que des poissons. Smith pense même qu'il peut utiliser ses nageoires pour marcher sur le plancher océanique, et que ces dernières lui auraient aussi permis de conquérir la terre ferme. Mais la théorie est vite abandonnée. Les sélacantes sont parfaitement adaptés à la vie aquatique. Leur système respiratoire et circulatoire, ou encore leurs yeux, ne montre pas le moindre signe d'adaptation à un environnement terrestre. Marjorie ne prend pas part à l'ébullition autour de sa découverte. Elle poursuit sa carrière au musée d'East London. Elle rêvait de ce poste depuis son plus jeune âge et ne le quitterait pour rien au monde. À la fin de sa vie, elle se confie sur l'histoire du Célacanthe à une journaliste qui publiera un livre en 2001, « A Fish Caught in Time ». Marjorie Courtenay Latimer meurt à l'âge de 97 ans en 2004. Évidemment, l'histoire du Sélacanthes ne s'arrête pas là. En 2007, une deuxième espèce de Latimeria est découverte en Indonésie, Latimeria menadoensis. Les selacantes sont considérées comme menacées d'extinction, bien que les scientifiques ne connaissent pas leur nombre exact. S'ils ne représentent pas d'intérêt alimentaire direct, ils sont mis en danger par la raréfaction de leurs proies qui, elles, sont pêchées en abondance. Le Célacanthe a eu un impact indéniable sur la science, mais aussi sur la pop culture. Le film « L'étrange créature du lac noir » a fait sensation à sa sortie en 1950. L'histoire narre la découverte de preuves fossiles du chaînon manquant entre les animaux aquatiques et la Terre. Une expédition est diligentée en Amazonie, où les scientifiques s'aperçoivent que la créature n'est pas fossilisée, mais vivante, et qu'elle a un goût prononcé pour les jolies femmes. Ce scénario est largement inspiré de l'histoire que je viens de vous raconter, celle du Célacrante. Merci d'avoir suivi cet épisode de Chasseurs de sciences. Au texte et à la narration, Julie Kern. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en description pour nous retrouver sur les plateformes d'écoute ou à chercher Chasseurs de sciences sur vos apps audio préférés. On est aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict et tous les autres. Et si votre app audio de prédilection n'est pas dans la liste, Envoyez-nous un message et on se dépêchera d'arranger ça. À très bientôt pour une future expédition temporelle dans Chasseur de Sciences.